0: Nou, ook van mijn kant een hele goede avond allemaal. En inderdaad, wij gaan de 44ste studie aanvangen over het Johannes Evangelie. En we waren inmiddels gearriveerd in hoofdstuk 13. Dus we hebben nog enige hoofdstukken te gaan. Ik moet erbij zeggen, inmiddels zijn we wel uh, aangekomen in de laatste nacht die direct vooraf ging... ...aan Jezus kruising, De nacht waarin hij werd overgeleverd... ...zo zegt later Paulus het in de eerste Korintherbrief. En misschien even goed nog om in ieder geval het laatste deel... ...wat we de vorige keer hebben gezien... ...met nog eventjes samen te vatten. Kijk, aan het slot van hoofdstuk 12, daar hebben we... Uh, ...een afsluiting van Jezus' publieke optreden in de wereld. Dat staat ook letterlijk zo in vers 36... ...of in ieder geval, wat, uh, hoe wordt dat geformuleerd? Dit sprak Jezus, staat er dan, en hij ging heen en verborg zich voor hen... En dat is eigenlijk ook het laatste wat men van hem heeft vernomen. Dat wil zeggen als uh, het publieke optreden Tot die tijd had hij in, in Jeruzalem en in de tempel gesproken en onderwezen. En toen was dat voorbij. En dan in hoofdstuk 13. Eigenlijk moet ik zeggen vanaf hoofdstuk 13. Want dat geldt namelijk ook voor de navolgende hoofdstukken. Straks uh, daarover nog even meer. Dan vinden we Jezus in de bovenzaal. ...alleen met de zijne. Dit is heel typologisch. En dit is eigenlijk ook meteen de, de opstap... ...naar wat we vanavond zullen zien. En ik heb al een klein aanzetje de vorige keer gegeven. Maar we zullen dat nu veel, denk ik, duidelijker nog zien. Kijk, als ik het zo laat zien... ...van het optreden in de wereld is voorbij en nu vinden we alleen nog de Heer en waar is die dan wel met de zijne in de bovenzaal en dat is een uitbeelding en dat zullen we vanavond echt nog uitgebreid ook gaan zien het is een uitbeelding van Christusdienst in de tegenwoordige tijd dus nadat hij eigenlijk het, de wereld vaarwel heeft gezegd voorlopig althans en waar is hij dan nu? Wel, hij is boven. En ja, dus niet in de openbaarheid, maar in de verborgenheid. En daar is hij met de zijne en daar ja, spreekt hij zijn woord. En daar bedient hij ook de zijne. Nou, dat, uh, dat is eigenlijk het onderwerp van, uh, van de navolgende hoofdstukken. En in hoofdstuk 13, waarin we de, de zogenaamde voetwassing beschreven vinden, wordt dat ook geweldig geïllustreerd. Het is dus in die nacht, of in de avond, voorafgaand aan zijn sterven, die dat hier beschreven wordt, heel uitgebreid. Maar op zich, die nacht, wordt beschreven in elk van de evangelie. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Maar, ik moet erbij zeggen, in Johannes veruit het meest uitgebreid. Het is in... Als ik het uit mijn hoofd heb. Matthäus 26. In, Mat in... Marcus 14. Lucas 22. Nou en dan in Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Alleen als ik het zo al zeg. Je maakt wel duidelijk dat vier, vijf keer zo uitgebreid wordt dat beschreven. Uh, in, uh, in Johannes uh, be versie. In, in trouwens in Matthäus, Marcus en Lucas lijkt het heel erg op elkaar. In die zin... Uh, ook daar zijn de gezichtspunten natuurlijk uh, verschillend. Maar de wijze waarop de dingen beschreven worden... die is, komt heel sterk overeen.
1: Johannes daarentegen
0: is volkomen afwijkend. Natuurlijk, ze beschrijven de, dezelfde gelegenheid. En ze beschrijven ook dezelfde... ja, diezelfde avond, diezelfde nacht. Maar... Uh, wat, uh, het eerste wat opvalt is: je vindt in, bij Johannes geen vermelding. Dat is eigenlijk eigenaardig. Je zou zeggen van als nou, veel uitgebreider. Dus vind je in ieder geval ook bij Johannes. Dat wat je ook bij Matthäus, Marcus en Lucas vindt. Nee, dat is dus niet zo. In Matthäus, Marcus en Lucas wordt beschreven. de zogenoemde. want het is niet helemaal correct. de instelling van het avondmaal. In werkelijkheid werd er niks ingesteld. Er werd een instelling gehouden. Daar hadden we het volgens mij de vorige keer al even over. Maar in Johannes vind je dat helemaal niet. Wordt daar helemaal niet gesproken over die woorden die de heer heeft toen heeft uitgesproken toen hij het brood nam. Dit is mijn lichaam en de beker van de, de, beker van de Nieuwe Verbond. Dat vind je allemaal niet in uh, het Johannes Evangelie. Wat je daarentegen wel in het uh, Johannes Evangelie vindt. Maar dat vind je dus weer niet in de zogenoemde synoptische Evangelie. Uh, ik zeg synoptisch... Uh, Synoptisch synopsis betekent eigenlijk verhalend. En dat verwijst altijd naar Matthäus, Marcus en Lucas. Dat is een beetje de technische uitdrukking voor, uh, voor die evangelie. Je hebt dus de synoptische evangelie, dat zijn die eerste drie. En Johannes hoort daar niet bij. En daar, In Johannes' de evangelie vind je dus als enige... Even ...de, de voetwassing beschreven. Eigenlijk is dat ook een, een soort van basis voor, voor, voor de navolgende hoofdstukken. Dus dat speelt een hele grote rol. In uh, Matthäus, Marcus en Lucas wordt dat helemaal niet eens genoemd. Hoewel, hoewel al wel een aanwijzing in die richting. Maar daar zullen we het ook straks nog even over hebben. Hou me even vast. Deze cryptische opmerking. En... Uh, wat je in Johannes Evangelie vindt, is een uitgebreid verslag van de gesprekken in de bovenzaal. En wat dacht je wat? Het staat allemaal in zijn totaliteit in het teken van Christusdienst in de tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, als die gesprekken dus beschreven worden in 13, 14, 15, 16, gaat het allemaal over. Uh, ...de dingen na deze. Als, als Christus bij de Vader zou zijn... ...nou laat ik het uh, maar eventjes uh, uh, nog zien. Ik heb dit plaatje ook de vorige keer al even getand... ...maar eventjes om een overzicht van deze hoofdstukken te hebben. De, de gesprekken in de, uh, in de opperzaal. Dat is dus Johannes 13, 14, 15 en 16. In Johannes 13 komt overeen met Johannes 15. Nou ja, tot 16 vers 4, maar goed, even voor het gemak... Uh, hoofdstuk Johannes 13 komt overeen met Johannes 15... gaat het over reiniging. Uh, reiniging in de, ook in relatie tot wassen. In Johannes 15 gaat het ook over reiniging... maar dan in een andere context... namelijk het reinigen van een, een wijnstok. En dan, maar in agrarische termen heet dat dan snoeien. Maar dat is ook reiniging. Alleen in een andere context. Je maakt het schoon... Nou ja, et cetera. In Johannes 14, daarentegen... nee niet daarentegen, maar in Johannes 14... ...daar gaat het allemaal over de Heer Jezus... ...die terug zou keren tot de Vader... ...en uh, wat hij bij die gelegenheid ook zou gaan doen. En in hoofdstuk 16 is dat ook weer het onderwerp... ...de terugkeer tot de Vader. Dus je ziet, er zit een hele duidelijke samenhang... ...en structuur ook in die hoofdstukken. Maar wat je dus ziet is... Wat is dus eigenlijk, staat daarin centraal? Het feit dat Jezus Christus zou terugkeren tot de Vader. Daarboven is hij dus. En wat doet hij dan? Wel, hij reinigt. En dat is eigenlijk het, het grote thema van deze hoofdstukken van die gesprekken in de opperzaal. Nou, ik, we hebben al het eerste vers uh, bezien, maar ik wil het nog eventjes lezen, om te, zodat we het nog even helder voor de geest hebben. Even kort een paar opmerkingen nog. En voor het feest van het paasga, uh, en het enige wat ik er nog even over wil zeggen is, je moet eigenlijk, als je de klemtoon goed legt, de klemtoon, het accent goed legt, dan begrijp je deze zin meteen. Namelijk, en voor het feest van het paascha. Dan begrijp je, aha, het was niet voor het paasgaan, maar het was voor het feest van het paasgaan. Want het feest vangt namelijk aan op de vijftiende van de maand. En die dag was trouwens altijd een sabbat. Ongeacht welke dag van de week die ook viel. Maar die vijftiende was een rustdag, een sabbat. En dit was dus... Uh, voor de 15e en dus was het de 14e, de 13e. De, en dan moet je ook trouwens nog eventjes rekenen dat een datum gerekend wordt van zonsondergang, van zonsondergang tot zonsondergang. Dat verschilt nogal, want de Romeinen hadden dan van ochtend tot ochtend. En, trouwens, en wij rekenen nog weer anders, wij rekenen van middernacht tot middernacht. Van twaalf uur s'nachts tot ja, dan eindigt en begint een dag. Nou, bij, in, uh, in de Bijbel is het dus zo dat het gaat, wordt gerekend van avond tot avond. Je wordt heel uitdrukkelijk in Leviticus 23 ook gezegd... als het gaat over de grote verzoendag, Yom Kippur... wordt er gezegd, uh, men zou het vieren van avond tot avond... Dus daar wordt heel uitdrukkelijk ook gezegd, Jomkipoer Kippur is van avond tot avond. Eigenlijk daaraan is ook ontleend dat de data, de data op die manier gerekend worden. Dus van zonsondergang tot zonsondergang. En aangezien dit een avondmaaltijd was, was, de, was die veertiende dus eigenlijk al net begonnen. Ja, Het is eventjes switchen in je denken, want wij rekenen anders. Maar goed, daarom moet je dit even weten. En voor het feest van het gaat, toen Jezus wist dat zijn uur kwam om over te gaan vanuit de wereld naar de Vader. Kijk dus, deze eerste zin is eigenlijk meteen de, het platform en de opstap naar het grote thema van de rest. Want, eh, namelijk hoofdstuk 13 tot en met 17, Jezus gaat naar de Vader en vanuit de wereld. Daarom wordt het ook op die manier zo beschreven. En dat het volgende: hij ging over vanuit de wereld naar de Vader. En daar er staat erbij: hij had zijn lief die in de wereld waren, en hij had een lief tot het einde aan toe. En, nou, dat is precies ook weer het onderwerp. Het gaat dus over de Heer Jezus die teruggaat naar, nou, of eigenlijk die heen gaat naar zijn Vader. En het gaat over zijn liefde voor de zijnen in de wereld. Het gaat niet over de wereld, maar over de zijnen in de wereld die hij lief heeft. De wereld is hier niet meer aan de orde, niet het onderwerp, zodat je alleen al in dit eerste vers al eigenlijk uh, het hele perspectief geschilderd vindt van waar het over gaat. De heer die, terug, die terugkeert of die heen gaat naar de vader en de liefde die hij bewijst voor de zijnen, namelijk de zijnen die nog in de wereld waren. En staat er bij de aanvang van de maaltijd toen de diabolos, ik laat het maar onvertaald omdat ik een beetje een hekel heb of in ieder geval ik vind het een beetje een verdacht woord, duivel omdat we daar altijd van die vreemde associaties bij hebben. Hoewel het woordje duivel via 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 gewoon uh, van diabolos komt. Dus uiteindelijk, je hebt toch hetzelfde. Maar goed, bij, Diabo bij duivel denken we, hebben we altijd van die uh, middeleeuwse voorstellingen. En dat is het grote nadeel daarvan. Trouwens, bij diabolos uh, klinkt ook veel meer door dat het een dooreenwerper is. Diabolos, eh? bal doorwerp, de dooreenwerper. Maar laten we op, toen de diabolos reeds in het hart van Judas Iscariot had geworpen, leuk hè, de diabolos die had geworpen. Dus in beide gevallen gaat het over werpen. Het woordje bal zit daar ook in. Ons woord bal komt dus eigenlijk ook weer uit het Griekse. Bolo, ja. Diabolos. Eh, toen de Diabolos reeds in het hart van Judas Iscariot had geworpen dat hij hem zou overleveren. Dat was al een paar dagen eerder trouwens. Want eh, dat plan was door Judas al opgevat. Toen de, bij die gelegenheid dat Maria Jezus' voeten had gezalfd. Toen is hij al naar de overpriesters toegegaan om een deal met hen te maken. Overigens, die Judas is daarin ook weer een type van het Joodse volk. En dat hoeft niet te verbazen, want Judas komt gewoon van het woord Juda. En ons woord Jood komt ook gewoon van Juda. Dus euh, als je het even terugbrengt naar de oorspronkelijke taal... ...zeg je gewoon allemaal iedere keer hetzelfde. Die Judas is een type van Juda. En daarmee van het Joodse volk. Dat niet wil weten... ...van de leidende Messias. Want we hebben het er al een keertje eerder over gehad... ...misschien zelfs al meerdere keren... ...dat Judas... ...die wilde Jezus forceren... ...om hem... ...dat hij zich zijn macht zou gaan tonen. En hij had gedacht... ...als ik hem nou ga overleveren... ...dan, dan moet hij wel voor de dag gaan komen. Dus hij wilde... Eigenlijk, ...het is een daad van provocatie... ...hij wilde niet weten van een leidende Messias... Waar trouwens eh, andere collega discipelen even min trouwens van wilden weten. Want ook ooit was het Petrus geweest. Die ook eh, daar niets van wilde weten. Uh, hij, maar goed, Judas is tot toen tot actie overgegaan. En hij zou uh, Jezus gaan overleveren. Juist om Jezus te provoceren. Waarom? En dat, is, dat geldt voor Judas... Judas. Hier, de historische Judas, maar het geldt ook voor het volk dat hij representeert, namelijk Israël, het Joodse volk beter gezegd, dat niet wil weten van een leidende Messias. Maar weet je wat nou zo wonderlijk is? Juist omdat ze niet wilden weten van een leidende Messias, wat hebben ze gedaan? Ze hebben Jezus dus verworpen. Maar daardoor werd Jezus de leidende Messias. Wonderlijk hè. Men wilde niet weten. Of Judas wilde niet weten van een Messias die leidt. En dus leverde hij Jezus over. Maar juist daardoor werd hij de leidende Messias. En ik moet er ook bij zeggen. Zo. Oh, daar hoort een L bij natuurlijk. En zo uh, vervullen zij de schrift. Want zo moest het ook gebeuren. We zullen dat later in Johannes 13 ook nog vinden. Dat... ...op deze wijze de schrift in vervulling zou gaan. Dus uh, het, is het is ook zoals de heer Jezus elders uh, <klaar> heeft uh, gezegd... Uh, ...de zonders mensen moet overgeleverd worden. Maar weet de mens door wie dat gebeurt. Want nou ja, dat, uh, over het lot van Judas Iscariot daar hebben we het nu even niet over. Het gaat er nu even om, Jezus is... Uit de, gaat uit de wereld en hij bewijst nu zijn liefde voor de zijnen en dat is het plaatje en tegen de achtergrond van Judas, Juda, het Joodse volk, dat hem verwerpt. Nou, dat is eigenlijk het plaatje van de tegenwoordige tijd. Het Joodse volk dat afzijdig staat, dat niet wil weten van de leidende Messias en tegelijkertijd Jezus is inmiddels uh, in de bovenzaal. En zet zich geheel in voor de zijnen. En de wereld is niet meer in de picture. Dat is feitelijk het, het plaatje in Johannes 13. En Jezus wist dat de vader hem. Nog steeds is dit de inleiding. Hè, voor, voor wat er nu beschreven gaat worden. En Jezus wist dat de vader hem alles in handen had gegeven. En dat hij van God uitging. Uh, ...je ja, uitging en dat hij God, naar God heen ging. Ook hier weer opnieuw die bevestiging. Jezus wist dat en eigenlijk is het ook een... Uh, ...het is misschien zelfs wel prematuur. Jezus wist dat de Vader hem alles in handen had gegeven. Maar feitelijk is dat een beschrijving... ...van wat er uh, zou gebeuren of wat er hem gegeven werd... ...nadat hij uh, was opgestaan uit de doden, toch? Want toen werd hem gegeven alle machten. Hij had zich vernederd en vervolgens is hij verhoogd. En toen heeft de vader hem alles gegeven. Maar uh, in feite de beschrijving die Johannes hier geeft is een anticipatie. Hè. Een, hoe zeg je dat nou in uh, wat gewone Nederlands. Een, een vooruitgrijpen. Ja, een vooruitblik op wat. Uh, het is een plaatje van wat zou volgen. Dus wat er hier in de bovenzaal plaatsvindt. Is een plaatje van wat daarna zou gebeuren. Namelijk als de heer Jezus weer naar zijn God en vader heen terugging. En als alles hem in handen zou zijn gegeven. Nou, eh, hoe, hoe, moet je nog duidelijk, hoe moet Johannes nog duidelijker maken. Dat wat hij nu gaat beschrijven een beschrijving is van de tijd dat Jezus is teruggegaan naar zijn vader. En dat hem alles in handen ...is gegeven. Nou, en, dan staat, en nu begint eigenlijk de beschrijving. Toen Jezus dat wist... ...bij die gelegenheid staat erop... ...en hij stond op... ...ik heb het expres eventjes wat vetter gedrukt... ...hij stond op van de maaltijd... ...en legde zijn klederen af... ...en nam een doek en omgorde zichzelf. Nou, ook dit... ...ik wil het meteen ook niet alleen maar beschrijven... ...vertellen wat hier zo staat... ...maar ik wil ook meteen de typologische linken laten zien... ...omdat Johannes daar eigenlijk ook meteen uh, mee aankomt. Uh, hij stond op van de maat en legde zijn klederen af. Ja, dit verwijst dus naar zijn dienst... ...nadat hij is opgestaan. Hij stond op en vervolgens hij legde hij zijn klederen af. En ja, waarom legde hij zijn klederen af? Om daarmee uh, om zich heel... Uh, ...toe te wijden... Uh, ...en zich heel over te geven... ...voor de reiniging van de zijde. Dat wil zeggen, hij gaat zijn... ...zijn, zijn mooie kleed deed hij af... ...en nu ging hij... Uh, ...nou ja, zoals hier ook beschreven staat... ...zich klaarmaken... ...voor de dienst die hij nu... ...zou uitgooefenen voor... ...ja, voor de zijne. Hij legde zijn kleed eraf... ...en hij nam een linnedoek... ...en omgorde zichzelf... Ja, dan kun je natuurlijk zeggen, een linnen doek, dat was gewoon om die voeten weer af te drogen. Dat wordt ook inderdaad zo beschreven. Maar ik, ik vind dat een beetje te kort door de bocht als je het daarbij laat. Want linnen in de Bijbel, dat is namelijk ook het materiaal wat de, de priesters droegen. Dat wordt nogal wat keren benadrukt en gezegd. De een hele aparte beschrijving vind je in Ezekiel 44, vers 18. Daar, staat, daar gaat het over de priesters trouwens. Dat is, dat wordt, dat is een plaatje. Of dan wordt beschreven het, de tempel in de toekomst. In het Messiaanse Rijk. Dat is, in, in die hoofdstukken... Is 40 tot en met 48 wordt een, een blauwdruk gegeven van een tempel die nog nooit is gebouwd, maar die nog gebouwd moet gaan worden, namelijk in de toekomst. En de bouwtekening ligt als het ware al klaar. Nou ja, bouwtekening in ieder geval de, het bestek. En dan staat er ook beschreven van de priesters en hun kleding en, staat en ze zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten. Dus het heeft ook te maken met het feit geen werken, maar het is, ze, ze oefenen een dienst. Maar uh, men, zou, uh, zich niet, en men zou zich niet kleden in linnen en dat doet niet zweten. Nou, dat, uh, dat is eigenlijk een beschrijving van wat, uh, wat linnen is. Klopt dat, Ari? Dat is het is een natuurlijk materiaal als opneemt. Dus, uh, uh, ja. dus dat klopt. Dat. te dragen. Maar... Nee. Dat ze natuurlijk ook die arbeid niet met, hoe uh, zou ik zeggen, niet uh, ze in het zweet werken. Ja. Dus dat is misschien wel andersom een beetje. Oh, ja, maar het wordt heel uitdrukkelijk, ze zullen ze niet om met iets dat doet zweten. Dus het materiaal zelf moet zodanig zijn dat, ze, dat het ook gewoon... Als je heel hard werkt, draaien, je ook in de zweten. Ja. Ja, ja. ja, het feit dat het in het mesje. Uh, ik denk dat het ook een beschrijving is van de rust die hij de zijne geeft. Ja, ja. en afijn, hij nam een linnen doek en omgodde zichzelf en daarna staat er, daarna goot hij water in de waskom. Ja, en ik had het net over de, de priesters. Maar wat deden priesters, als zij het heiligdom ingingen, dan passeerden zij ook dat wasvat, toch? En dat is eigenlijk ook wat hier beschreven wordt, want Jezus ging naar zijn vader terug. Dus oh, hij ging het heiligdom binnen, toch? Oftewel, uh, hij ging... Uh, ...de hemel in, maar dan passeerde hij het wasvold. Nou, dat is wat hier ook beschreven wordt. Uh, hier eventjes een plaatje van uh, dat, de tabernakel. Dit is dus het, heil het eigenlijke heiligdom, het heilige, het heilige der heiligen. En eerst heb je dan, dan die... Uh, ...het brandofferaltaar. Dit is het... Uh, eerst een dier werd geslacht. Dat is één ding. Dat is een, uiteraard een beeld van... Het, 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 de slachting van onze Heer Jezus. Precies waar we het nu ook over hebben, over die dag, die 14e Nisan. Vervolgens werd hij verhoogd, zijn opstanding, dat is waar het altaar van spreekt. En het feit dat hij verrees en dat hij opsteeg naar de hemel. En dan krijg je, hij ging inderdaad het heiligdom binnen, maar dan krijg je eerst nog dat wasvat. En om het heiligdom in te gaan. Uh, is daar dat wasvat uh, nodig. Uh, hier heb ik een plaatje uh, van, uh, van dat wasvat. Trouwens, als je je daarmee bezig gaat houden, dan kom je nogal wat uh, verschillende, um, verschillende afbeeldingen tegen over hoe dat wasvat eruit gezien moet hebben. Want dat valt helemaal niet eens mee. Want uh, ik, ik, ik gebruik zojuist even dat woord bouwtekening, maar we hebben geen bouwtekening van de tabernakel. Mozes ja, heeft wel gezien. Maar we hebben een bestek. Met dus de maten en bij. Maar hoe het precies eruit gezien heeft, dat weten we niet. Vandaar ook dat er nogal wat verschillende plaatjes in omloop zijn van, van, die, van dat wasvat. Maar goed, één ding is duidelijk: voordat men dan inging in dat heiligdom. Uh, ...passeerde men dat wasvat. Nou, over dat wasvat... ...en het belang daarvan... ...daarover hebben we het... Uh, ...ja, nu bij deze gelegenheid. En nou wil ik op nog iets wijzen. En eerder vanavond... ...toen ik zojuist begon... ...toen zei ik zo van... Uh, ...dat die reiniging... De voetwassing dat wordt alleen maar in het Johannes-evangelie vermeld. En niet in Matthäus, Markus en Lucas. Dat is waar. Maar we vinden er wel een aanzet toe. Ook, eh, en in Marcus, en in Lucas en als ik me niet vergis ook in Matthäus. Eh, wat ging er namelijk aan vooraf? Laten we het eens even lezen. Dan lees je, en hij, dat is Jezus... Dus dat was nog de dertiende van de maand. De, uh, als je mij vraagt, dat was woensdag. Dus ergens woensdagmiddag moet dat geweest zijn. Hij stuurde twee van zijn leerlingen. En hij zei tegen hen, ga heen de stad in. Want hij was nu nog op de Olijfberg. En een mens zal jullie tegemoet komen. En zijn naam wordt niet genoemd. Maar wat had hij? Hij had die een aardekruik met water draagt. Een waterdrager dus. De waterman. Aquarius. Zou je ook nog kunnen zeggen. Om het uh, in termen van sterrenbeelden te zeggen. Maar goed. Hij droeg een aardekruik met water. Wat er met die, dat water uh, zou gaan gebeuren. Wordt er niet gezegd. Maar uh, ze moeten hem volgen. En waar hij, die waterdrager dus, binnengaat, ...binnenkomt, zegt dan tegen de huiseigenaar, dat is de instructie die Jezus dan geeft. De leraar zegt, of de rabbi zegt, waar is de uitspanning waar ik met mijn leerlingen de Pesachmaaltijd kan eten? En dan, uh, hij zal jullie een grote bovenzaal tonen, gespreid gereed en maak het dan, voor die maaltijd dan voor ons gereed. Hier vind je trouwens ook die bovenzaal. Eigenaardig, dat wordt ook de term bovenzaal wordt niet in Johannes genoemd. Maar we weten, het was een bovenzaal. Dat weten we gewoon omdat het in de andere evangeliën staat. Weet je wanneer trouwens ook die bovenzaal nog genoemd wordt? Dat is na de opstanding. Nee, sterker nog, na de hemelvaart. Dan lees je dat ze gingen van... De heer Jezus was... Uh... ...aan het zicht ontrokken, Hij was ten hemel gevaren. En dan lees je dat de zijnen... ...gingen weer terug van de Olijfberg... ...naar Jeruzalem. En dan staat er nog bij... ...die afstand was ongeveer... ...tussen de Olijfberg en de Jeruzalem... ...dat was... ...weet je dat? Een Sabbatsreis. En was een, dus de afstand tussen de Olijfberg en Jeruzalem... ...was een Sabbatsreis. En weet je hoeveel een Sabbatsreis is? 2000 L. Ja... Ja, dus uh, de olijfberg als type van Jezus' hemelvaart, Jeruzalem een type van de stad van de grote koning. Wat is de afstand ertussen? 2000 l. Jezus voert een hemel en zij zal straks in Jeruzalem gaan regeren, maar daar zit een gat tussen. He? Een dal tussen. En die afstand wordt gemeten, dat is een Sabbatsreis. En dat is 2000 l. En dan lees je, ze keerden weer terug van de olijver naar Jeruzalem, en dan staat er, en ze gingen naar de bovenzaal en daar hielden zij nog tien dagen verblijf. Uh, en, en is men samengekomen en dan lees je la, dan op die vijftigste dag na de opstanding, nou ja, dat is de pinkste dag dan. Maar ook dan wordt gesproken van die bovenzaal waar men vertoefde. En, en zijn leerlingen gingen uit. En ze kwamen in de stad. En ze vonden het, zoals hij tegen hen zei. En ze maakten de Pesach gereed. En het werd avond. En ik kwam met de twaalf. Apart, hè? Dat de heer dat zo van tevoren had gezegd. Van uh, hoe, hoe ze dat moest uh, Hij zegt dus niet, daar en daar moet je zijn. Maar ze moesten iemand volgen. Volgen. Uh, ja, ze moesten iemand volgen die een waterkruik droeg. Dus die man zou hen bij de bovenzaal brengen. En wat was het karakteristieke van die bovenzaal? Nou, dat daar een, een, een water gedragen werd. Heen gedragen werd. Het, het staat niet in Johannes' Evangelie. Dus is eigen in Matthäus, Marcus en Lucas wordt dit beschreven en alleen in Johannes wordt gesproken over de voetwasing. Dat vind, vind ik frappant. Hè? Dus in Matthäus, Marcus en Lucas wordt verteld van na die bovenzaal is water gedragen. En alleen in het Johannes evangelie wordt er gezegd wat er gebeurde met dat water dat er daarheen gedragen was. Dan kun je zeggen: van, ja, maar was dat dat water? Uh, welk water dan? In ieder geval die link wordt duidelijk gelegd. Uh, zo, qua, zo zijn zij bij die bovenzaal terechtgekomen. En daar moest dus uh, daar moest water zijn. Een aardekruik met water. Ja. Nou, laten we nog even verder lezen. Er staat: uh, hij goot wat de heer dus deed. Uh, dat is. Ja, het is het meest minnenwerk wat je kunt bedenken. We kennen dat fenomeen natuurlijk hier in, in, deze, in, het koude, in het koude westen helemaal niet. Maar goed, in die dagen en in die warme landen. Als men dan gereisd had, dan moesten de voeten gereinigd worden. Alvorens. Dat staat, het wordt ook trouwens beschreven. Dat voordat de maaltijd dan aanving, werden de handen en de voeten gewassen. Bij, wij, wij kennen het gebruik nog wel van dat je de handen wast voordat je aan zit en de maaltijd, van de maaltijd gebruik maakt. Maar ook de voeten, uh, die, waren, die moesten schoongemaakt worden. En als dat gebeurde, dan, werd dat, uh, en da, dan, dan, dan deed men of zelf, of men, die dienst werd uitgeoefend en was dat eigenlijk slavenwerk. Want het was nou niet echt... Uh, en dat is precies ook wat hier beschreven wordt. Want ja, men zat daar nu aan, men zou de maaltijd gaan gebruiken. Uh, en niemand heeft dat gedaan. Maar goed, dat is wat Jezus dus deed en nu ook bewees. Uh, hij had zich dus zijn kleder afgelegd, linnen doek om omge... uh, daar zich daarmee omgord, en had vervolgens schoot hij water in een waskom. En hij begon en begon hij te wassen. Wat begon hij te wassen? De voeten van de discipelen. Ja. In deze twee versen wordt dat ook zo beschreven dat dat inderdaad het gebruik was. Dat dat voorafgaand aan de maaltijd werden de voeten gewassen. En, uh, en vervolgens ook af te drogen met de linnendoek waarmee hij was om God. Hij dan... Jezus kwam bij Simon Petrus en deze zei tot hem... Heer, wast u mijn voeten? De nadruk ligt dat op u. Niet zozeer op mijn. Maar wast u mijn voeten? U, de Heer, doet uw slavenwerk? Ja, nou, dat is een typisch... Uh, ook weer Simon Petrus die zich op deze wijze uitlaat. Ik wil niemand, tot dusver was er geen woord gesproken of in ieder geval wordt er niks gezegd. Maar dus nu is het, komt hij bij Simon Petrus en die laat zich zo uit. Hè? En Jezus antwoordde en zei tot hem, wat ik doe, weet jij op dit moment niet. Maar je zult het weten na deze... Hieruit blijkt al dat wat Jezus doet niet zomaar alleen maar een, een gewone voetwassing is. Want ik bedoel, daar, uh, de, daarvan wist iedereen wel waarom je dat deed. aan de maaltijd worden de voeten gewassen. Nu heeft Petrus aanmerkingen op het feit dat Jezus dat doet. En dan geeft de Heer uh, het als antwoord... Jij begrijpt het helemaal niet. Jij weet niet uh, wat ik nu op dit moment doe. En, maar, je zult het weten na deze. En, nou ja, dit onderstreept precies waar we het zojuist al uh, even over hadden. Dit verwijst dit naar typologie. Petrus begint. Het gaat hem maar niet zomaar over voetwassing. Voorafgaand aan de maaltijd. Nee, het gaat over de betekenis die Petrus ontging en die hem pas later duidelijk zou worden. En dat komt ook omdat je, wat hier gebeurt, dat verwijst naar, je, wat, naar Jezus' dienst na deze. Dus wat hier gebeurde was een plaatje van wat later zou gebeuren. Namelijk als er is in de... ...bovenzaal in het hemelsheiligdom is... ...dan zou hij daar een dienst gaan uitoefenen. Nou, daarover moeten we het natuurlijk hebben. En dat wil zeggen, na de opstanding en na de hemelvaart... ...dat valt bij Johannes trouwens eh, op, allemaal op één dag. Ook de Pinkster ook nog trouwens. Pasen <laughs> en hemelvaart en Pinkster op één dag. Dat is echt waar. We zullen het daar trouwens eh, bij de bespreking van Johannes... 20 uh, zeker nog over hebben. Dit zevende vers van Johannes 13 maakt al duidelijk dat dit maar niet zomaar een, een, een alleen maar om een reiniging ging. Dit heeft een diepere betekenis en Petrus ontging het. En de heer neemt het hem niet eens kwalijk. De heer zegt je kan het ook eigenlijk niet begrijpen. Je, jij weet het niet, maar hij zegt erbij, na deze wel. Ja, waarom na deze? wel? Daar, het, wat ik doe, gaat ook over en is een plaatje, een illustratie van wat er na deze gebeurt. Nou, en dan Petrus, ook inderdaad ten voeten uit, leuk hè, ten voeten uit. Petrus zei tot hem... U zult mijn voeten absoluut niet wassen, tot in de Aion, in geen duizend jaar, hè, zouden wij zeggen. Eh, tot in eeuwigheid, nou dat zaten dus eigenlijk niet. Maar eh, ja, in geen duizend jaar, dat is ook wel een aardige, want die toekomende Aion duurt natuurlijk ook duizend jaar. Eh, maar eigenlijk is het ook, kijk de Heer had gezegd... Eh, je begrijpt het nu niet, op dit moment. Maar je, het, maar je zult het weten na deze. En wat nou zegt Petrus. U zult mijn voeten absoluut niet wassen tot in de En Dat wil zeggen nu niet, maar ook na deze evenmin. Nooit dus. En Jezus antwoordde hem. Als ik jou niet zou wassen. Opnieuw weer trouwens. ...een bevestiging waar we het over hebben... ...dit gaat, heeft een diepere betekenis. Dit is niet dus louter een wassing. Als ik jou niet zou wassen... ...heb je geen deel met mij. Let op. Er staat, heb je geen deel met mij. Hè? Hij zegt niet, heb je geen deel aan mij. Dat is een groot verschil. Het is trouwens leuk. Kijk eens uh, hier naar de Griekse tekst. Dat dus geldt, uh, geldt voor maar heel weinig woorden... Maar hier zie je een woord in, op zijn Grieks. Ziet u het? Wat staat daar? Met. En weet u wat dat betekent? Met. <laughs> ja, dus ja, verrassend hè? Maar ik vind het uh, grappig dat uh, het Grieks hier exact hetzelfde is als het Nederlands. En je schrijft het, je schrijft het zelfs nog hetzelfde ook. Dus een M en een E en een T. Yeah. En, het heeft ook nog dezelfde, en het heeft ook nog dezelfde betekenis ook. Maar... Uh, het gaat inderdaad om dat, dat voorzetsel met. Heb je geen deel... Met mij. En het idee is... Kijk. Voorafgaand aan de maaltijd... Werden de voeten gewassen. Zonder dat... Kan je... Kun je dus geen deelnemen aan de maaltijd. En de Heer zegt, als uh, ik jou niet was, dan heb je geen deel uh, samen aan de maaltijd. En waar het van spreekt, is dat dit een type is van Christus' tegenwoordige reinigende werk. En nou komt het, en dat heb ik tot dusver eigenlijk nog niet genoemd, dat water als beeld van het woord. Het waterbad van het woord. Het is noodzakelijk om inderdaad met de Heer aan tafel te zitten... Hè, ...en om deel te hebben aan, aan de, de zegeningen van de hemel daarboven... Eh, ...om die te genieten alleen als Hij zijn werk aan jou kan doen. En dat is eh, het water... ...oh, niet het waterband, maar het, water, het waterbad van het woord. Ja. Nee, waterband is weer wat anders. Ik heb trouwens ook wel een band met water, maar dat is weer wat anders. Dat is weer wat anders. Hm? Uh, Efeze 5. La laten we daar eens naartoe gaan. Efeze 5. Ja. Dat is een heel, dat is, je zou zeggen dat is een heel ander verband. Want daar gaat het namelijk over het huwelijk. En dan worden er instructies gegeven, op bepaalde woorden, en die worden nu gericht aan de mannen. En dan staat er, mannen, heb jullie vrouwen lief. Zoals ook Christus de Ecclesia lief heeft... en zichzelf overlevert ten behoeve van haar. Ook hier, even los van het feit dat hier de mannen worden aangesproken... maar die mannen krijgen als, hebben het voorbeeld van, van Christus... die de Ecclesia lief heeft... De Ecclesia, dat is dus de, ja, de vergadering. dat de ja, staat in de MBG-vertaling, in de Statenvertaling, de gemeente. Maar dat is de Ecclesia. De ik moet er daar nog iets bij zeggen. De Ecclesia, dat is de vergadering van gelovigen. Ja, dat bedoel ik. Dat, ook dat is weer een wat verwarrende term natuurlijk. Maar dat bedoel ik nu niet als genootschap of als secte of als stroming binnen de christenheid. Maar het is gewoon wat het is. Het samenkomen, de vergadering namelijk van de gelovigen. De ecclesia is maar niet de gelovigen of het totaal van alle gelovigen. Nee, het is de vergadering van gelovigen. Als de gelovigen vergaderd zijn. Je kan natuurlijk zeggen, Christus heeft de gelovigen van de vergadering lief. Nee, maar hij heeft de vergadering lief. Dat wil zeggen, hij heeft het. Hij houdt, dat is wat hier staat. Christus houdt van de vergadering. Hij ziet graag, hij houdt daarvan dat de gelovigen samen zijn. Want hij, Je kan zeggen, hij heeft de gelovigen lief, dat is waar, maar dat staat hier niet. Hij heeft de vergadering lief. dat wil zeggen als de gelovigen bij elkaar zijn, hij levert zich daar helemaal a, uh, over ten behoeve van haar van die Ecclesia. Let op. Uh, ik, ik wijs al even hier op de overeenkomst met wat er in die bovenzaal gebeurde. De heer die zijn klederen aflegt, zijn linnen doek omdoet en zich helemaal overgeeft voor de zijnen daar in die bovenzaal. En, maar daar houdt de overeenkomst niet op. Want er staat er in vers 26... ...opdat hij, Christus... ...haar, de Ecclesia... ...zou heiligen. Dat doet hij dus. Dat werk van heiliging... ...dat is niet het werk wat we zelf doen. Dat is zelfheiliging. Oftewel... ...schijnheiliging. Dat is geen echte heiliging. Heilig, hij heiligt. En hoe heiligt hij? Wel door haar te reinigen... In het waterbad. En wat is dat waterbad? Dat zijn, zijn, is zijn uitspraak. Dat wil zeggen zijn woord. Rema. Dus niet logos, maar het ligt er heel dichtbij. Het is dat wat hij uitspreekt. Het woord dat de Heer spreekt is reinigend. En ook heiligend. En hoe reinigt de Heer de Ecclesia? Als de gelovige samen? Dat doet hij door wat hij spreekt. Zijn woord. Zijn belofte ook. Het gaat er ook om. Niet wat die Ecclesia voor zichzelf moet doen. Helemaal niet. Die gelovigen zijn bij elkaar. Daar houdt Christus van. Hij, en wat geeft hij? Hij geeft zijn woord. En wat doet dat woord? Dat woord heeft een heiligende. Dat wil zeggen. Het zet apart. Maar ook een reinigende werking. Ja, let trouwens op. Het gaat hier over het waterbad. En dat is niet... Uh, het, het, het gaat niet over het bloed. Kijk, van het bloed... Dat de, het, de werking van het bloed is eenmalig. We worden, Ik bedoel, als je een gelovige bent... Dan ben je geheiligd door het bloed. Dat is één keer. Je hebt namelijk door zijn dood en opstanding... Doordat hij zich gaf... Aan het kruis hè, heeft hij ons leven gegeven. Dat is nieuw leven, dat ontvang je één keer. Dat is eenmalig. De werking van dat bloed is eenmalig. Maar hier gaat het niet over de heiliging en de reiniging van bloed. Dat is een eenmalige zaak. Maar het gaat over de heiliging en de reiniging van het waterbad. En dat is zijn woord. En dat is niet eenmalig... <tus> Dat water, dat is namelijk Christus woord. Dat wat Hij uitspreekt. Kijk, en dat is iets wat voortdurend plaatsvindt. Zolang we in de wereld zijn. Hè. Hij heeft de heiligen, hoe staat het? Hij heeft de zijn lief die in de wereld zijn. Ja. Maar zolang je in de wereld bent, word je gewoon, ook iedere keer weer vies. Er is geen enkel probleem hoor. Want de Heer doet namelijk zijn reinigend werk. En dat is zijn woord. Door water, dat wil zeggen zijn woord, reinigt hij onze voeten. En zijn voeten is een type, een beeld van, of het representeert onze wandel. Het lijkt me nogal duidelijk. We gaan door deze wereld, dat is onze wandel. En door onze wandel worden we bevuild. Worden we besmet door de dingen van de wereld. No problem, dat, is gewoon, dat hoort erbij. Net zo goed als dat je in de woestijn, als je in de dagen van de Heer Jezus de, uh, een reis maakte, ja, dan. en je had je, je blote voeten in je sandalen, dan werden je voeten werd vies. Dat is geen enkel probleem, maar als je aan de maaltijd dan zat, moesten ze gereinigd worden. Nou, en dat is wat de Heer deed. En ook gegarandeerd. En als de gelovigen samen zijn, de ecclesia samen zijn in Zijn naam, wel, wat er dan gebeurt is. Hij spreekt zijn woord. En door dat woord worden de gelovigen, uh, worden de ecclesia gereinigd. De voeten worden gereinigd. Uh, dat doet hij dus. Van alles wat we, wat we in de wereld, zeg maar, tegenkomen, uh, ook in, uh, in, 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 al, in onze gedachten. Uh, in, in welke zin dan ook. Maar welke verontreiniging we ook oplopen. Het is zijn woord dat ons helemaal weer schoonmaakt. Waarom? Om deel te hebben met hem. Om dus dat deel, het samen, de gemeenschap aan zijn tafel. Ik bedoel dat... Om deel te hebben aan de dingen van hem. Waar hij van geniet. Om, om met hem het de deel te genieten. Wel. De voorwaarde is dat hij ons daarvoor reinigt. Hij reinigt. Hij heiligt. En dat doet hij. Door zijn woord. Absoluut. Dus daar kun je ook helemaal aan. <laughs> uh, aan toevertrouwen. Want hij doet dat namelijk. Maar het besch dit beschrijft dus. De liefde. ...die de Heer heeft voor ons als gelovigen individueel... ...maar ik meer nog, de, de, ook de gelovigen samen... ...want hij heeft de Ecclesia ook lief. En hij geeft zich daarin volkledig over. Ja, om dat deel daar in de bovenzaal met hem te genieten. Dus wat ik eigenlijk daarmee ook wil zeggen is... ...wat je hier beschreven vindt in Johannes 13... Ja, dat is een, een plaatje van de tegenwoordige tijd. Dat Christus daarboven is. En wij ja, met hem zijn het, het deel van hem ook genieten. En, en ja, wat, wat daarvoor nodig is, dat doet hij. Er staat trouwens in Efeze 5 nog iets achter. Opdat hij zichzelf opdat hij, pardon, opdat hij zelf zou presenteren voor zichzelf. Glorieus. De Ecclesia heb je weer. De, de, de volksvergadering. De vergadering van het volk. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar opdat zij zou zijn heilig en, uh, en smetteloos. Er staat trouwens in de... In een taling, stralend. Hij maakt de Ecclesia glorieus. Hij, hij, doet, hij doet ons stralen. En dat doet hij door zijn woord aan ons te geven. Zijn belofte. Wel, is dat niet onze ervaring gewoon? Als we bezig zijn met zijn woord. En, hij, en je hoort zijn belofte. En wie hij is. Hoe groot hij is. En wat hij ons belooft. En, en hoe solide dat is wat hij spreekt. Dan maakt dat toch blij. Dan doet je dat toch stralen. Nou dat is wat hij doet. Zijn woord heeft die reinigende werking. En wat je in de wereld ook allemaal tegenkomt. En waardoor je misschien ook belast wordt. Of verontreinigd wordt. Nou geen probleem. Hij was je daar helemaal van schoon. En die wandel uh, in de wereld is uh, geen enkel probleem. Als we daar in die bovenzaal zijn en dat deel van hem en met hem genieten. Dan is hij degene die uh, ons daar helemaal uh, voor gereed maakt. Ja, geconfronteerd te worden met wat hij toezegt. Let op, het is... Zijn heiliging, hij heiligt, hij reinigt... ...en dan er staat erop dat hij zelf zou presenteren. Voor zichzelf, glorieus de Ecclesia. Stel nou eens de vraag. Wat doet hier in deze verse de Ecclesia? Antwoord, niets. Ja, ze zijn bij elkaar. In zijn naam. En ze verwachten het dus van hem. Maar, maar als je het van hem verwacht... Dan doet hij ook alles. En hij geeft ook zijn belofte. Zijn... Want kijk, op het moment natuurlijk dat uh, de mensen te, ho uh, te horen krijgen: van dit moet jij doen en dat moet je doen en dat mag je niet doen. Uh, daar word je niet glorieus en stralend van hoor. Weet je wat ons doet stralen? Wanneer je hoort en verneemt: ja, ja, zijn uitspraak, namelijk wat hij doet, D dat maakt een mens blij. En dat doet je stralen en dat reinigt ons ook. Ik, uh, ik vind dit zo'n schitterende beschrijving van wat de Heer vandaag doet. Hij geeft zijn woord en door dat woord zijn belofte vooral ook. Zijn belofte, dat is wat ons volledig heiligt en reinigt en dat is allemaal zijn werk. En daarmee hebben we dus eigenlijk ook precies beschreven, uh, vinden we ook geïllustreerd in, in Johannes 13, daar in die bovenzaal, ja, wat de Heer vandaag doet... Hij is daar nu bij de vader. Jawel, maar hij, hij zet zich ook in. Hij, hij pleit voor ons. Hij, ver, hij behartigt onze belangen. En wat geeft hij? Nou, precies wat we nodig hebben. Zijn uitspraak. Zijn belofte. Nou ja. Uh, Simon Peter is, is uh, nog niet helemaal overtuigd. Want hij reageert nog uh, in vers 9. Maar ik stel voor, want ik zie dat het inmiddels 9 uur is. Dat we... Op 9 uur zijn we om, uh, in vers 9 aangekomen. Dus uh, het lijkt mij tijd om eventjes te pauzeren. Dan gaan we straks verder met uh, Simon Peters reactie.